0: Какое-то время назад мы с Вячеславом в Байвикле обсуждали такую книжку Саймона Синека «Start with why». И я даже в каком-то видео рассказывал, что у <смех> была куча замечаний к идеям, которые там презентовались и к примерам. И один из таких примеров, до которого мы не дошли в обсуждении <смех> в Байвикле, был пример Тиво, в котором Саймон говорил, что вот, в общем... Это такой производитель DVR, Digital Video Recorder, который подключается к телевизору и позволяет записывать программы, которые идут в какое-то эфирное время, а потом их просматривать. И при этом просмотре, соответственно, не привязываться к эфирному времени и пропускать рекламные блоги, которые там были встроены. Тива был одним из пионеров такой, такой штуки. И Саймон в своей книге вот этой рассказывал о том, что неудача, которую они потерпели, то есть они не, не смогли завоевать рынок при огромном количестве людей, у которых есть телевизор, количество людей, у которых есть Тива. Ну, нельзя сказать, что ничтожно маленькая, но очень-очень небольшое по сравнению с как бы, потенциальным объемом рынка, они и вот этот вот большой объем не получили. И Саймон в своей книге говорит, что это от того, что они неправильно себя позиционировали. Он приводит а, здесь вот эту замечательную кривую или замечательный график, который называется Diffusion of Innovations. И говорит, что, вот, в общем, они вместо того, чтобы позиционировать себя и как-то продавать вот тем людям, которые на этом графике называются early majority или early adopters. Они нацеливались на как бы более широкий спектр, и поэтому, в общем, там у них все пошло, пошло неправильно. Но я с этим в корне не согласен. И об этом случае мне напомнило то, что не так давно была новость о том, что Google собирается в браузер Chrome встроить какой-то такой вот доморощенный блокировщик рекламы, и тем самым сделав ненужными какие-то другие блокировщики рекламы, которые в определенной среде являются очень популярным расширением для браузера, который очень часто устанавливается всякими гиками и тех и теми, кто понимает, как бороться с рекламой. И вот в этих вот двух, казалось бы, очень разных случаях на самом деле у глубине действуют одни, одни и те же Силы, одни, и те же market forces. И вот я думаю, это будет хорошим поводом к тому, чтобы обсудить вот этот вот случай с Тиво и с этим dvr Но для того, чтобы разобраться, какие market forces там работают, нужно сделать шаг назад и поговорить о том же, что такое DVR. Вот мы сказали, что DVR – это такая коробочка, в которую, с одной стороны, втыкается сигнал какой-то телевизионный, который каким-то образом откуда-то приходит. В случае Соединенных Штатов Америки он приходит из кабельного телевидения, из провайдера кабельного телевидения, и этот сигнал в обычной ситуации бы втыкался в сам телевизор и можно было бы смотреть программы, а в случае с Тиво он втыкается в Тиво, а потом из Тиво втыкается в телевизор. Так что Тиво получает все вот эти вот сигналы, и оно имеет доступ к телевизионной программе, но знает, в какое время будет начинаться какие-то шоу, его можно запрограммировать, чтобы он в нужное время включался, записывал эти передачи и давал возможность владельцу посмотреть это все потом, позже, когда ему будет удобно и когда у него будет время. Замечательная, отличная идея, Казалось бы, что может помешать такому замечательному во всех отношениях продукту захватить рынок? Но на самом деле есть, есть силы, которые этому мешают. Первая история – это то, что в обычной ситуации, когда человек в Соединенных Штатах Америки подписывается на услуги кабельного телевидения, он имеет дело с провайдером, который проводит кабель в его дом, вероятно, ставит какую-то коробочку, которая будет декодировать сигналы. Сейчас это включает в себя установку каких-то чипованных карт, которые, без которых, вообще говоря, смотреть телевизионный сигнал, приходящий по этому кабелю, нельзя. То есть от провайдера кабельного телевидения уже есть какая-то коробочка у человека. И в дополнение к этому Тиво призывает человека купить еще одну коробочку, которая будет тоже устанавливаться рядом с телевизором и делать какую-то свою штуку. И вот здесь в игру вступает вот, вот эта вот главная сила, сила, сила рынка, которая помешала Тиво добиться того успеха, о котором они могли бы мечтать. Когда покупатель, потребитель кабельного телевидения покупает вот этот вот сервис, он покупает интегрированный пакет он покупает услуги по прокладке кабеля, по доставке кабеля в нужное время, в нужное место в его доме, по установке коробочки, которая будет декодировать этот кабельный сигнал, и по подключению к телевизору. Ну, благо телевизор он может выбрать самостоятельно, хотя я уверен, что если бы у провайдеров кабельного телевидения была возможность диктовать людям, что им нужно покупать именно такой телевизор, они бы с радостью это делали. Но, к счастью, телевизор можно пока еще выбрать самому. То есть, Получается, что когда покуп потребитель хочет использовать кабельное телевидение, он получает вот такой вот интегрированный пакет, который включает в себя несколько, несколько услуг, некоторые из которых предоставляются разово, некоторые предоставляются в течение времени, как, собственно, вот этот вот кабельный телевизионный сигнал. И оборудование он тоже получает как интегрированную часть вот этого вот пакета. И что же произошло с Тиво, когда поставщики услуг кабельного телевидения увидели, что это такая вот, вообще говоря, популярная штука, и если они в ту коробочку, которую они уже и так ставят потребителю, встроят возможности ДВР, не Тиво конкретно как продукт, как коробка, вот, которая покупается потребителям отдельно за деньги, а встроят туда ДВР как идею, то, вообще говоря, они будут в шоколаде. Они, если они сделают это достаточно быстро, то по сравнению с другими провайдерами кабельного телевидения они будут в выигрышном положении, потому что за то, в тот же тот же пакет, который покупает потребитель, он получает больше услуг. Там есть DVR, который позволяет записывать программы и пропускать рекламу. А с другой стороны, вот эти вот странные непонятные коробочки с DVR, которые я не знаю, может быть, когда-нибудь смогут начать из интернета получать программы и заставить пользователя отказаться от услуг кабельного телевидения. У них отпадет необходимость в покупании, в покупке таких э, коробочек, и они будут навсегда мертвой <мёртвой> петлей привязаны к нам как провайдерам э, услуг кабельного телевидения. И это в точности то, что произошло с Тиво. Да, есть люди, Тива обладает большим количеством возможностей, чем вот те DVR, которые сейчас потребители получают бесплатно вместе. Ну или за очень какую-то маленькую символическую плату в пакете а, с кабельным телевидением от провайдера этого кабельного телевидения. Но вот эти дополнительные фичи, которые есть в Тиво, они никак не перевешивают то удобство или, наоборот, то отсутствие беспокойства и каких-то телодвижений, которые нужно сделать, чтобы пойти в магазин, и купить вот это вот Тиво, там куда-то его как-то переподключить и настроить, чтобы это все работало. Покупатель покупает кабельное телевидение, и он в пакете получает все, что ему нужно, и туда уже входит в DVR. И вот именно это то, что не дало возможности Тиво достигнуть того, что теоретически оно могло бы достигнуть сейчас в США, если я не ошибаюсь, около 150 миллионов того, что называется, households, то есть эм, домашних хозяйств, что ли, в которых есть телевизор. Ну, цифра примерно, примерно такая. И по данным на начало то ли 2016, то ли 2017 года, у тива было подписчиков, они в какое-то время перешли на подписочную модель для своего сервиса и для своих коробочек было около 6 миллионов. То есть эта доля была очень-очень маленькая. При этом доля тех, кто использует DVR, у кого дома есть DVR, и кто пользуется этими функциями, она несравненно-несравненно больше. И тут в игру вступает вторая претензия к тому, о чем говорил Саймон в своей книге, когда к вот этой вот истории про приплел историю про кривую и график, который называется Diffusion of Innovations, что вот этот вот график, он на самом деле описывает не то, как рынок принимает какой-то отдельный продукт, он описывает то, как рынок принимает идею или технологию то, как эта технология или идея, или инновация проходит через сначала принятие или начальное использование теми людьми, которые называются innovators, потом early adopters, потом early majority, И когда вот формируется вот это вот early majority, в этот момент считается, что технологию вот это уже фактически не остановить. Она достигла какой-то эпической массы пользователей, и она дальше будет развиваться и проникать до, в, в тот рынок, на котором она работает, до тех пор, пока она не, не дойдет до какого-то какого насыщения. И вот в случае с Тиво и DVR, это наглядно можно увидеть. Тиво как продукт, ну, по большому счету, не полетела. 6 миллионов на фоне 150 — это очень и очень мало. Но при этом сама идея DVR -а, как инструмента, который записывает телевизионный сигнал, который передается в определенное время на какой-то носитель, на жесткий диск или на флеш-память, как в более поздних моделях это делалось, эта идея полетела. И вот она прошла через все стадии инноваторов, ранних поклонников, раннего большинства, позднего большинства и сейчас. Наверное, даже сложно себе будет представить, как можно подключиться к кабельному телевидению и не получить при этом DVR. А эта штука достаточно удобная для тех, кто смотрит телевидение, и сложно себе представить, что этим не будут пользоваться. Так что вот, вот такая вот тут еще история. Саймона две, две такие вот ошибки, что Тива не сработала не потому, что у них было какое-то неправильное позиционирование, а потому, что они пришли на такой рынок, в котором, ну, фактически, у них не было большой возможности достичь большой доли, доли рынка. И сложно сказать, какая стратегия у них изначально была. Возможно, они хотели быть проданными как кому-то из больших операторов, но, но это не, не получилось. То есть Тива не полетела не потому, что у них было неправильное позиционирование или месседжи в рекламе у них были неправильные, но не полетела потому что силы рынка не позволили им это сделать. И вот здесь, говоря о силах рынка, имеет смысл немножко еще остановиться на такой вот идее, как интегрированные или пакетные рынки. Я, я не знаю, есть ли такой термин. Скорее всего, нет. Хотя по-английски звучит достаточно вменяемо, если так можно сказать, integrated markets versus modular markets и integrated products versus modular products. Но идея такая, что есть некоторые рынки, которые являются интегрированными. Когда потребитель покупает что-то на этом рынке, он получает интегрированный продукт, даже если мы знаем, что он состоит из каких-то отдельно взятых компонентов. Ну, например, когда мы покупаем лаптоп, мы покупаем интегрированный продукт. Да, мы знаем, что там есть память, что там есть какой-то носитель данных, как это флеш-память. Ну, теперь уже есть дисплей, есть клавиатура, есть процессор, есть еще что-то, что там может быть, не знаю, чип или карта для работы. Беспроводной сети какие-то такие вот вещи. Мы знаем, что она состоит из частей, состоит из модулей, но мы покупаем его как интегрированный продукт. И если кто-то придумает какую-то вот штуку, которая навешивается на лэптоп и будет ее с радостью продавать, то... Если эта штука окажется полезной, то можно быть уверенным, что рано или поздно эта штука будет интегрирована в этот интегрированный продукт. И тот, кто изначально разрабатывал что-то как отдельный модуль, он будет вынужден либо уйти с рынка, либо переключиться на что-то другое. Он не сможет получить значительной, значительной доли рынка. Ну, вот с компьютерами аналогия может быть здесь с картами для беспроводного доступа к сети. Когда-то нужно было покупать отдельную карту для Wi-Fi. Сейчас в любой компьютер, это Wi-Fi-карта или модуль для подключения к Wi-Fi, он встроен, и если бы мы были производителем вот этих вот отдельных Wi-Fi-карт, то нам было бы не сладко. Я уверен, что они и сейчас их производят, но в гораздо меньших количествах и находят им применение, но это вот История Стива, да, оно продается, оно продается в ничтожно малом количестве по сравнению со всем остальным объемом рынка. В то же время есть ситуация, когда мы имеем дело с полностью модульными продуктами. И это, как правило, очень старые рынки или очень старые, в смысле, давно развивавшиеся какие-то продукты и какие-то экосистемы вокруг этих продуктов. Например, сейчас, когда мы покупаем настольную лампу, такую вот в обычном понимании, то, скорее всего, она будет продаваться, собственно, без лампы. То есть это будет штука, которую можно включить в розетку или куда они там включаются, и штука, в которую можно включить будет непосредственно лампу накаливания либо какую-то еще другую лампу, которая имеет стандартизированный разъем. И сейчас никто не заморачивается с тем, чтобы включать лампу в ну саму лампу накаливания в прибор, который называется настольной лампой, продавать их рядом, потому что это не имеет смысла. Этот модуль, вот лампа накаливания, это модуль настолько распространенный, настолько легко доступный, что его включение в один пакет с еще какими-то другими приборами особого смысла, смысла не имеет. И вот здесь производители ламп, например, вот таких вот более современных, экономных, которые флуоресцентные, или сейчас LED лампы, они благодаря этому могут продвигать свою, свою продукцию, потому что они предлагают новый модуль на рынке, который готов этот модуль воспринимать, и можно быть уверенными, что это никуда не денется. Вот этот рынок уже находится в таком состоянии, что он полностью модуляризированный. Есть стандартизированный интерфейс для ламп, и с помощью которого они подключаются к другим электроприборам. И вот Производители этих приборов и производители LAM, они живут совершенно, совершенно отдельно. Это пример такого модульного рынка. Ну, как вариант такого же примера, это знаю, автомобильные покрышки, стандартизированный интерфейс. Каким образом модуль автомобильная покрышка устанавливается в автомобиль, и производители покрышек могут жить и рекламировать, и продавать свою продукцию и не бояться того, что кто-то скажет, что «М -м, мы сейчас сделаем автомобиль, который, которому будут какие-то более хитрые, нестандартные покрышки, нужно будет покрышки покупать только у нас или вообще отпадет необходимость в покупке покрышек. Хотя есть, есть такие, есть такие движения, да, без, бескамерные, такие вот, пластиковые колеса, которые не, нет необходимости накачивать, которые не, не пробиваются. Но наверняка там тоже есть какие-то вопросы, потому как они будут изнашиваться, и все равно их надо будет как-то как менять, и это все равно разумно иметь в виде отдельно взятого модуля. И вот такие вот интегрированные рынки, типа лаптопа, когда мы знаем, что оно состоит из компонентов, но у нас нет возможности купить его как набор компонентов и собрать, или выбрать, что там находится. В, в таком широком, в широком смысле этого слова полностью решать о том, что, что находится внутри компьютера. Мы работаем на интегрированном рынке, если мы приходим с модулем для какого-то интегрированного продукта или интегрированного сервиса, то всегда стоит, нужно опасаться того, что вот производитель этого интегрированного продукта или интегрированного сервиса возьмет и интегрирует в себя вот этот вот наш модуль и в нас как производитель этого модуля необходимость отпадет, потому что люди будут получать это как часть того вот самого интегрированного продукта. Последнее напоминание, что вот эта вот кривая diffusion of innovations, она применяется и применима к innovation, к technology, к какой-то более-менее абстрактной сущности и показывает то, как она может проникнуть в рынок и как рынок ее может принять и через какие этапы это принятие проходит. Но ее невозможно применять к отдельно взятому продукту. Уже приводил пример про, про DVR. Это можно кучу, кучу разных примеров привести, про, про те же самые пылесосы. У нас сейчас в каждом доме есть пылесос. И проникновение этой технологии, этой инновации, оно близко к 100%. Но тот первый продукт, пылесосы Hoover, они no longer here. Они... Они сошли, дошли до своего зенита и закатились по тем или иным причинам, потому что там тоже были какие-то новые инновации. Но сама технология, сама идея пылесоса как прибора для того, чтобы поддерживать чистоту в доме, она живет и она прошла через вот эти вот все шаги diffusion of innovations, а пылесос, отдельно взятый продукт Hoover, через эту кривую не проходит прошел и не проходит, потому что это кривая не про продукты, она про технологии и инновации. Поэтому, когда вы где-то что-то слышите, в том числе и в этом подкасте, или где-то что-то читаете, и вам говорят, что что-то произошло по вот этой вот причине, остановитесь, подумайте, потому что на самом деле э, все может быть немножко по-другому, когда говорят, что что-то произошло по причине «а», на самом деле, может оказаться, что все произошло по причине как в случае Стива. Нет никакой связи с тем, какой месседжинг и позиционирование у них было, но есть связь с тем, на каком рынке они работали и какие силы на нем действовали. Как всегда, ссылки на разные интересные материалы, которые связаны с тем, о чем я сейчас говорил, будут в шоу-ноутс к этому выпуску на сайте sonar One. Вы можете оставить свои комментарии там же, а можете найти меня в Твиттере или в Фейсбуке, и я буду рад обсудить с вами эту или какие-то другие темы, которые будут подниматься в Not Invented Here. До новых встреч в эфире.